0: Jugendlicher waren. Vor einigen Jahren steckte ich in einer finanziellen Klemme. Ich war 21, hatte einen beschissenen Job und einen beschissenen Kredit. Meine Lebenssituation geriet aus den Fugen und ich war vorübergehend wieder zu meinen Eltern gezogen. Wie jeder, der schon einmal als Erwachsener zurück nach Hause ziehen musste, bestätigen kann war das eine furchtbare, schreckliche Situation und ich hatte es sehr eilig, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Weshalb ich, als meine beste Freundin mir erzählte, dass in ihrem zwielichtigen Wohnkomplex eine Wohnung frei geworden war, sofort Zugriff. Wenn du von hier bist, dann weißt du, dass jeder Wohnkomplex in dieser Stadt irgendwie zwielichtig ist. Ein paar Monate vergingen und obwohl die Polizei gelegentlich auf unserem Parkplatz auftauchte und man auf mehr als eine zerbrochene Flasche achten musste, war es nicht der schlechteste Ort zum Leben. Ich arbeitete in der Nachtschicht eines großen Einzelhandelsunternehmens, schob Fracht im hinteren Bereich herum und hasste jede Minute meiner Schicht. Eines Nachts, als ich wie ein Zombie auf der Arbeit eine Leiter hoch und runter stapfte, fiel mir oben auf der Leiter mein Handy aus der Gesäßtasche. Ich griff danach, weil ich es offensichtlich vermisste und starb ein wenig, als ich sah, wie es auf dem Boden aufschlug und schwarz wurde. Kein Neustart und kein Schütteln konnte das Problem beheben. Der LCD-Bildschirm war komplett kaputt. Fuck. Ich beschloss, dass dies ein guter Grund war, mitten in der Schicht nach Hause zu gehen. Ich hasste diesen Job. Als ich nach Hause fuhr, um 3 Uhr morgens an einem beliebigen Wochentag, bog ich in die dunkle Seitenstraße ein, die zu meinem Wohnhaus führte. Ich sah etwas undeutlich vor mir auf der Straße und dachte sofort, es sei der Hund von jemandem. Ich fuhr langsamer und betete, dass ich nicht auf das tote Haustier von jemandem stoße und sah, dass da tatsächlich ein Teenager am Straßenrand lag und winkte. Neben ihm lag ein Fahrrad im Dreck. Der Junge sah mich, sprang auf und winkte der Fahrerseite meines Autos zu. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben vielleicht schon viele schlechte Entscheidungen getroffen, aber zum Glück war ich doch nicht völlig hirntot. Plötzlich fielen mir all die Warnungen an junge Frauen ein, dass Serienmörder und Vergewaltiger Mädchen anlocken würden, indem sie mit ihrem guten Herzen spielten. Ich schloss die Autotüren, öffnete aber das Fenster auf der Fahrerseite. »Geht es dir gut? Was ist passiert? Lass mich Hilfe holen.« »Sie haben mich verdammt nochmal hier liegen lassen. Ich brauche Hilfe.« Der Junge sah benommen aus und war aufgeschürft, aber irgendetwas an ihm ließ auch meine Nerven blank liegen. »Ich werde Hilfe rufen, okay?« ich griff nach meinem Handy und erinnerte mich dann daran, dass das verdammte Ding wegen des Sturzes der Leiter praktisch unbrauchbar war. Mein Handy ist kaputt, aber ich wohne hier in der Nähe, okay? Ich werde Hilfe holen. Ich hoffte, dass er nicht dachte, ich würde lügen. Aber dann war es mir egal. Der Junge knallte seine Hand gegen mein Auto. Lass ihn nur wissen, dass ich jetzt Hilfe brauche. Ich verspreche es, ich werde Hilfe holen und zurückkommen. Alles wird wieder gut. Ich fühlte mich zerrissen. Ich wollte den Jungen nicht in mein Auto lassen, aber gleichzeitig konnte ich es ihm nicht verübeln. Wenn ich verängstigt und verletzt wäre, würde ich wahrscheinlich auch verzweifelt sein. Der Junge schlug seine Hand wieder gegen das Auto und ich fuhr los. Ich hatte nicht übertrieben, es waren nur 30 Sekunden Fahrt zu meiner Wohnung. Ich hatte kein Festnetztelefon und ich wollte den Jungen nicht irgendwie in meine leere Wohnung führen, ohne die Möglichkeit Hilfe zu rufen. Ich sah das Auto des Freundes meiner besten Freundin auf ihrem Parkplatz parken und war sofort dankbar für diesen Glücksfall. Ich rannte die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf und begann an die Tür zu hämmern. Roy öffnete die Tür, wahrscheinlich in Erwartung einer verrückten Person und war sofort noch mehr erschrocken, als er mich sah. Was ist denn los? Warum bist du nicht bei der Arbeit? Ich erklärte ihm atemlos, dass ein Kind auf der Landstraße angefahren worden war, dass mein Handy nicht funktionierte und dass ich ihn brauchte, um mit mir zurückzukommen. Melanie, meine beste Freundin, kam aus ihrem Zimmer, verschlafen und ebenso verwirrt. Roy übernahm sofort das Kommando, forderte uns beide auf, ins Auto zu steigen und fuhr uns zurück zu dem Jungen. Der Junge war immer noch da und winkte uns herunter. Roy, Merle und ich stiegen alle aus dem Auto aus. Hilfe, ich brauch Hilfe. Ich bin hier, um zu helfen. Meine Freundin hat dich gesehen und ist gekommen, um mich zu holen, okay? Beruhig dich. Ich wurde von dieser Bande überfallen. Sie haben mich verprügelt und meinen Rucksack gestohlen und sind weggefahren, sagte der Junge verzweifelt. Ich war sofort beunruhigt. Das hatte er mir überhaupt nicht erzählt. Ich sah Mel an und mein Gesicht verfinsterte sich. Ich dachte, du wärst von einem Auto angefahren worden. Warum hat sich die Bande auf dich gestürzt? Was ja, sie haben mich verprügelt und dann hat mich jemand mit einem Auto angefahren. Plausibel, aber ich war immer noch verwirrt. Auch Roy schien diese Änderungen der Geschichte nicht zu so gefallen. »Hör zu, Mann. Lass mich einen Krankenwagen rufen, okay? Kannst du mir deinen Namen sagen?« Der Junge drehte durch. Er verzog das Gesicht, ballte die Fäuste und schlug sich seitlich an den Kopf. »Nein, lass mich einfach in dein Auto steigen und bring mich zu dir nach Hause.« Roy war fertig. »Das wird nicht passieren, Junge. Ich rufe einen Krankenwagen und die Polizei und ich kann mit dir warten, bis sie hier sind, aber wir können dich nicht mit zurücknehmen.« der Junge schlug sich noch einmal auf die Seite des Kopfes und dann packte er auf die verstörendste Art und Weise, die ich je gesehen habe, seine zotteligen Haare und begann sie aus seiner Kopfhaut zu ziehen. Dieses Geräusch ist immer noch das ekelhafteste und beängstigendste, das ich je gehört habe. Roy machte ein entsetztes Gesicht und wir sprangen zurück ins Auto. Ich rufe die Polizei an, okay? Ich werde ihnen sagen, dass du verletzt wurdest und einen Krankenwagen brauchst. Roy begann zu wählen und der Junge begann herumzustapfen und zu schreien. Der Junge stand auf der Straße, Blut tropfte von der Stelle, an der er sich die Kopfhaut aufgerissen hatte. Roy setzte sich wieder auf den Fahrersitz und sprach mit dem Polizisten, während der Junge draußen wütete. Dann kam er zum Fenster und starrte uns so angestrengt an, dass ich das Gefühl hatte, meine Haut wäre verschrumpelt und abgefallen. Er fing an gegen die Reifen zu treten und Roy, der sich offensichtlich darüber aufregte, fuhr los, während der Junge verzweifelt nach dem Heck des Autos griff. Roy fuhr an unserer Abzweigung vorbei, zweimal um Peters Creek herum, um zu vermeiden, dass der Junge in den Apartmentkomplex kam und dann zurück auf unsere Straße. Der Junge war verschwunden. Das Fahrrad, der Junge, einfach weg. Keine Ahnung, wohin er verschwunden ist. Büschel seiner Haare lagen noch auf der Straße. Wir haben den Kerl nie wiedergesehen. Wir durchsuchten die Zeitungen und das Internet, um herauszufinden, ob er aufgegriffen worden war oder ob sich in dieser Nacht andere seltsame Dinge ereignet hatten, aber es gab keine weiteren Hinweise. Was mich immer noch verwirrt, ist die Frage, warum er verlangte, mit uns allen dreien zurückzukommen. Eine Person konnte offensichtlich leicht überrumpelt werden, aber was zum Teufel hatte er mit uns allen drei vor? Also, an den verrückten Teenager, lass uns nie wieder treffen. Die singende Frau. Als ich aufwuchs, wollte ich immer nachts mit dem Fahrrad fahren. Das fand ich irgendwie richtig cool. Erst als ich 13 war, erlaubte mir meine Mutter das. Sie sagte mir, ich solle meinen Helm tragen, mein Handy dabei haben, meine Taschenlampe mitnehmen und sie gab mir vor, wo ich fahren durfte. Sie gab mir etwa vier Meilen vor, was für mich sehr viel war. Gleich nach Sonnenuntergang ging es also los. Ich fand es toll. Es gab keine Leute, die mit ihren Hunden spazieren gingen, keine Kinder, die herumliefen, die Temperatur war perfekt und so weiter. Es hat wirklich Spaß gemacht, so viel Spaß, dass ich die von meiner Mutter gesetzten Grenzen ignoriert habe. Dort, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war, gab es nämlich nur Spazierwege. Es war eine dieser Grasflächen zwischen zwei Stadtvierteln... Dort gibt es einen langen Weg, der mindestens 600 Meter in einem Winkel von 25 Grad verläuft. Ich flog diesen Hügel hinunter, hatte einen Riesenspaß und schoss genau durch die Parameter. Meine Mutter hat diese Grenzen nicht ohne Grund festgelegt. Auf der Innenseite war alles in der Nähe von Häusern und Menschen. Die Außenseite, genauer gesagt der Ort, zu dem der Weg führte, auf dem ich mich befand, war karg. Ich fuhr zehn Minuten lang auf diesem Weg, bevor ich nur noch einige Lichter der Häuser auf der Innenseite der Begrenzung sehen konnte. Nach 15 Minuten Fahrt auf diesem Feldweg hörte ich Gesang. Es klang etwa 30 bis 40 Fuß vor mir. Ich hielt an, um es besser zu hören. Es war die Stimme einer Frau. Sie sang Eleanor Rigby von den Beatles aber sie sang nicht den Text, sondern nur die Melodie des Gesangs. Ihre Stimme war seltsam. Kennst du das, wenn du Schleim im Hals hast, wird deine Stimme kratzig? Genau so klang ihre Stimme. Ich bewegte mich vorwärts und versuchte sie zu sehen. Ich kam nahe genug heran, um die Silhouette ihrer Haare zu sehen, die auf- und ab hüpften, als ob sie Headbangen würde. Ich beschloss meine Taschenlampe herauszuholen. Ich dachte, dass diese Person vielleicht Hilfe brauchte oder so. Oder vielleicht handelte es sich um eine verrückte Person, die durch das Licht verscheucht werden könnte. Also nahm ich die Taschenlampe aus meiner Tasche, richtete sie auf sie und schaltete sie ein. In dem Moment, in dem das Licht sie traf, bewegte sie sich nicht mehr. Sie drehte sich von mir weg. Sie hatte ekelhaftes Haar, das in Büscheln zusammenzukleben schien. Einige ihrer Haare waren auch ausgerissen. Sie trug einen übergroßen, knallroten Kapuzenpulli. Ich war fast zu ängstlich, um mich zu bewegen. Ich glaube, sie war es auch. Ich beschwor so viel Mut herauf, wie ich nur konnte, und sagte Sorry in einer Art. Hoppla, das ist ja das falsche Zimmer. Sie reagierte nicht darauf. Ich schaltete die Taschenlampe aus und steckte sie zurück in meine Tasche. Gerade als ich mein Fahrrad umdrehen wollte, schrie sie. Sie schrie mit einer furchtbaren, furchtbaren hohen Stimme. Ich machte mir fast in die Hose, als ich mich wieder auf mein Fahrrad warf. Ich hörte die Stimme immer näher kommen. Ich fuhr, so schnell ich konnte. Ich schaute nicht hinter mich und hörte nicht auf zu treten. Ihre Schreie wurden immer leiser, bis es sich im Heulen des Windes auflöste. An die verrückte Frau, lass uns nie wieder treffen. Nächtliche Fotos Vor etwa vier Jahren war ich Studentin an einem kleinen College in L.A., an meine Stadt grenzte eine große, höhlenartige Region, die als Turnball Canyon bekannt war. Es ist die Art von Ort, die eine gesunde Menge an gruseliger Folklore um sich herum hat, mit einem Gebiet, das ausdrücklich als Hells Gates bekannt ist. Geschichten über kultische Aktivitäten, Bandenmorde, verlassene Nervenheilanstalten und dergleichen. Solche Geschichten hört man über jeden Ort, der alt genug ist, um einen solchen Ruf zu haben. In Wirklichkeit wurden die meisten Geschichten durch eine Tragödie ausgelöst, die sich Jahre zuvor ereignet hatte. Am Fuße der Schlucht wurde die Leiche einer Frau gefunden und von da an ist der Rest Geschichte. Als ein befreundeter Fotograf mich und einen anderen Kumpel bat, zum Canyon zu fahren, um ein paar Fotos von der Skyline von L.A. zu machen musste ich natürlich zusagen. Der Canyon lag etwa 30 Minuten Autofahrt von unserem Campus entfernt und wir hatten die ganze Fahrt über The King of Limbs gehört, was sich als die perfekte Atmosphäre erwies, um mich auf unseren kleinen Ausflug einzustimmen. Ich sollte auch erwähnen, dass ich generell ein ziemlich ängstlicher Typ bin, so dass ich mir die Entscheidung, in eine abgelegene Gegend zu fahren, der der Ruf vorauseilt, unheimlich zu sein, zugegebenermaßen zweimal überlegt habe. Am oberen Ende der Schlucht befand sich ein kleines Wohngebiet, ein paar schicke Häuser umgeben von Bäumen und Wäldern. Um in die eigentliche Schlucht zu gelangen, muss man einen Hauptweg mit mehreren kleinen Abzweigungen folgen, die in andere Richtungen führen. Wie auch immer, wir parkten unser Auto am oberen Ende der Canyonstraße, teilten die Kameraausrüstung auf, und machten uns auf dem Weg zum Ausgangspunkt des Wanderwegs. Nachdem wir etwa fünf Minuten auf dem Pfad gelaufen waren, beschloss Dave, der Fotograf, dass es an der Zeit war, seine erste Aufnahme zu machen, während Jeff und ich Wache hielten. Schließlich gelang ihm die gewünschte Aufnahme und wir liefen noch etwa fünf Minuten weiter, bevor Dave beschloss, seine nächste Aufnahme zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war der Wanderweg vollständig hinter uns verschwunden und wir befanden uns etwas weniger als ein Viertel des Weges zum Wasserturm. Während wir das Stativ aufbauten, bemerkten wir in der Ferne den schwachen Schein von Scheinwerfern, was seltsam war, denn der Weg ist weder für Autos gedacht, noch ist er groß genug, dass sie ihm passieren können. Wenn ich mich recht erinnere, ist er nur etwa 5 Fuß breit und auf beiden Seiten mit Büschen bewachsen. Das war für uns ein Warnsignal, denn wir waren die Einzigen, die sich dort aufhielten und so packten wir sofort unsere Sachen zusammen und versteckten uns im Gebüsch, um auf das Auto zu warten, das weiterfahren wollte. Schließlich kam ein alter Pickup-Truck etwa 50 Meter von unserem Versteck entfernt zum Stillstand. Der Lastwagen selbst war alt und klapprig und stand auf einem angehobenen Fahrgestell, dessen Ladefläche völlig fehlte. Da ich auf dem Land aufgewachsen war, kannte ich diese Art von Lastwagen, die typischerweise hinterwäldern gehörte, die in der Provinz lebten und es vorzogen, sich selbst überlassen zu sein. Wir sahen in quälender Erwartung zu, wie der Truck mehrere Minuten lang im Leerlauf lief, bevor er auf einem der anderen Pfade abwärts fuhr, wobei das Dröhnen des Motors durch den Canyon hallte. Zu diesem Zeitpunkt waren wir eindeutig verängstigt und wir überlegten zu dritt, wie wir weiter vorgehen sollten. Jeff und ich zögerten weiterzugehen, während Dave uns versicherte, dass es wahrscheinlich nichts war. Vielleicht nur ein Typ, der im Gelände unterwegs war, wie er es ausdrückte. Also stapften Jeff und ich mit großem Widerwillen hinter Dave her zum Wasserturm, um seine letzten Aufnahmen zu machen. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass mit dem Truck etwas nicht stimmte. Ich kannte in der Highschool viele Leute, die zum Spaß in den Wäldern Offroading gingen, aber nie auf heiklen Canyon Trails, die kaum breit genug waren, um darauf zu wandern, geschweige denn zu fahren. Das passte mir einfach nicht in den Kram. Nachdem wir etwa eine Stunde lang ungestört gelaufen waren, erreichten wir schließlich den Wasserturm, Kletterten den Hügel hinauf und genossen die Aussicht auf die Stadt. Dave begann wieder einmal seine Ausrüstung aufzubauen, während Jeff und ich auf beiden Seiten des Wasserturms standen und Ausschau hielten, falls der Lastwagen zurückkam. Nichts. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa 3 Uhr morgens. Dave beschloss, dass er alle Aufnahmen hat, die er brauchte, also packten wir unsere Ausrüstung zusammen und beschlossen, uns auf den Rückweg zu machen bevor es zu spät wurde, da wir alle in ein paar Stunden Unterricht hatten. Gerade als wir uns anschickten, den Hügel hinunterzufahren, kam der Lastwagen aus der Schlucht unter uns auf dem Weg zurück und der Fahrer versuchte, den Hügel hinaufzufahren, wobei er den Motor laut aufdrehte. Vor lauter Angst rutschten wir drei den Hang hinunter ins Gebüsch und klammerten uns an Pflanzen und Felsen. Als der Truck endlich oben auf dem Hügel ankam und langsam um den Turm herumfuhr, konnten wir jedes Mal, wenn er über uns kreiste, das Leuchten der Scheinwerfer sehen. Nachdem wir fast 10 Minuten gewartet hatten, fuhr der Truck schließlich den Hügel hinunter und hielt in der Mitte des Weges an, nicht mehr als 100 Meter entfernt. Wir sahen zu, wie ein schmuddeliger Mann, Mitte 50, aus dem im Leerlauf fahrenden Truck in einen Scheinwerferkegel trat, herumlief und den Boden betrachtete. Dann kniete er sich hin und betrachtete etwas im Dreck, wobei er die Gegend aufmerksam musterte. Dabei wurde immer deutlicher, dass er etwas verfolgte, unsere Fußabdrücke. Dieser nächste Teil erschüttert mich immer noch bis ins Mark. Während meine Freunde und ich zusammengekauert und völlig entsetzt zusahen, tauchte ein weiterer Mann in einem langen, dunklen Parker aus dem Gebüsch auf, genau dort, wo wir gewandert waren, und gesellte sich zu dem anderen Mann an seiner Seite. Offenbar war er die ganze Zeit, als wir auf dem Weg waren, dort draußen gewesen und hatte uns einfach beobachtet. Er folgte uns in sicherem Abstand. Die beiden unterhielten sich eine ganze Weile, aber wir konnten kein Wort verstehen. Wir suchten weiter die Gegend ab, betrachteten unsere Fußspuren, stiegen schließlich in den Wagen und fuhren an einer der Weggabelungen davon. Wir saßen lange schweigend da und warteten fast zwei Stunden, um sicherzugehen, dass die Luft rein war. Dann machten wir uns auf den Weg zurück zum Auto, die Schlucht hinunter und zurück zum Campus. Gerade noch rechtzeitig zum Unterricht. An die gruseligen Männer, lasst uns nie wieder treffen.